0: Alors, la dernière fois, euh, j'avais commencé à vous parler un peu de ce qu'il faut comprendre exactement quand on, on parle du, de la systématicité euh, de la philosophie, des raisons pour lesquelles euh, il semble, ça semble être une, plus ou moins une obligation pour la philosophie de se présenter euh, sous la forme du système. Et j'avais euh, commencé aussi à vous donner une petite idée j'y reviendrai bien entendu longuement par la suite, du genre de réponse que Guillemin apporte à cette question, euh, qui est assez bien résumée dans, dans, dans une formule sur laquelle j'aurai à revenir longuement, euh, qui est la formule selon laquelle la, la philosophie est une ontologie soumise à la logique. Ça donne à la fois une idée de, de la réponse à donner à la question de savoir de quoi parle exactement euh, la philosophie, euh, et, euh, à la question de savoir et la question au problème du type d'organisation euh, auquel elle obéit. Donc, la philosophie serait, d'après quelque chose comme une ontologie euh, présentée sur le modèle de, de la méthode, le modèle imposé par euh, la méthode axiomatique. Alors, euh, j'ai aussi évoqué une question qui semble liée assez directement à celle-là, celle de la systématicité de la philosophie. C'est la question des relations qui doivent exister au juste entre la philosophie et les sciences. Alors, des, des réponses euh, extrêmement différentes, même antithétiques, ont été apportées à cette question. Beaucoup de philosophes plaident pour une, une sorte d'indifférence complète, c'est-à-dire euh, pour le, le genre de solution qui consiste à considérer que la philosophie et les sciences n'ont pas, euh, pas à s'occuper l'une de l'autre. Il euh, y a des gens, alors, bien que ça semble une solution, euh, ça puisse sembler être une solution. Euh, un type de réponse naïf et même un peu antédiluvien, il faut quand même noter qu'il arrive encore que des gens très sérieux suggèrent qu'il devrait être possible dans certains cas de démontrer ou sinon en tout cas de réfuter certaines positions philosophiques à partir de résultats qui ont été obtenus dans les sciences. Alors c'était en particulier la position de Gödel pour ce qui concerne la philosophie des mathématiques. Il considérait que euh, il, il, il devrait être en principe possible de, euh, en quelque sorte, de, de valider euh, mathématiquement, il, il va jusque-là, euh, certaines positions, ou d'invalider euh, de façon mathématique, c'est-à-dire rigoureusement démonstrative, certaines conceptions euh, en philosophie des mathématiques. Par exemple, dans le, la fameuse conférence Gibbs qu'il a donnée en 1951, il... Il s'étend assez longuement sur ses positions platoniciennes en philosophie des mathématiques. Et il prend soin de préciser qu'il s'agit bien de platonisme au sens strict, hein, que son platonisme n'est absolument pas une façon de parler. Il dit par exemple ceci, j'ai à dessein parlé de deux mondes séparés, le monde des choses et celui des concepts. Donc, que oui, d'après lui, il y a une séparation stricte entre le monde mathématique et euh, le monde physique. J'ai parlé à dessein de deux mondes séparés, le monde des choses et celui des concepts, parce que je ne crois pas que le réalisme aristotélicien, selon lequel les concepts sont des parties ou des aspects des choses, soit tenable. Donc, vous voyez, il dit très clairement que il, le genre de réalisme qu'il défend est un réalisme platonicien et non un réalisme aristotélicien. Et euh, il, à la fin de cette, cette conférence, qui constitue probablement l'exposé le plus le plus détaillé qu'il ait donné de ses conceptions platoniciennes, il dit ceci, « J'ai l'impression qu'après une clarification suffisante des concepts en question, il sera possible de conduire ces discussions avec une rigueur mathématique et que le résultat sera alors que, sous certaines assumptions qui peuvent difficilement être niées, en particulier l'assomption selon laquelle il existe tout simplement quelque chose comme la connaissance mathématique, donc sous certaines assumptions, la conception platonicienne est la seule qui soit tenable. Donc, d'après lui, il y a des chances que, même si lui-même lui -même estimait n'avoir pas réussi euh, véritablement à le faire, il considérait qu'il euh, y avait des chances sérieuses pour qu'on puisse démontrer, avec une rigueur mathématique, celui-même qui utilise cette expression, que la conception euh, platonicienne en philosophie des mathématiques est la seule qui soit tenable. Mais bon, je vous ai indiqué que ce n'est pas, et même pas du tout, la position défendue par Villemin, qui, sur ce point, est très éloignée de Gödel, puisque Villemin pense qu'il n'y a pas de réfutation, on ne peut pas envisager de réfutation, il n'y a pas de réfutation possible en philosophie, y compris en ce qui concerne la philosophie des sciences. On ne peut pas s'attendre à ce que des résultats obtenus à un moment donné dans les sciences permettent sinon de valider, sinon de cautionner, de valider certaines positions philosophiques, du moins d'en de, réfuter Certain. Alors, avant de, de considérer de, de plus près le problème des relations dans lesquelles la philosophie doit ou ne doit pas essayer d'entrer, et autant que possible de rester avec les sciences, je voudrais vous dire quelques mots d'une tentative de réponse bien différente de celle de Villemin à la question de savoir si la philosophie doit ou non être systématique et si oui, en quel sens. Et euh, je vais euh, je veux vous parler euh, de euh, la type de réponse qui a été apportée par Michael Damet dans un article déjà ancien, puisqu'il date de 1975, un article qui était intitulé Can Analytical Philosophy Be Systematic and ought it to Be C'est-à-dire, la philosophie analytique peut-elle être systématique et doit-elle l'être Il s'agit d'un article qui est écrit par un philosophe analytique et qui part d'une constatation concernant la situation de la philosophie analytique. C'est en principe uniquement de la philosophie analytique qui est question dans cet article. Alors, euh, la, la première chose que constate euh, Damet, c'est qu'à euh, l'intérieur de, de la... Il part d'une constatation euh, faite à propos de la situation de la philosophie analytique, à l'intérieur de laquelle on peut observer qu'il s'est établi à un moment donné un contraste particulièrement frappant entre deux camps opposés, et même parfois violemment opposés, à savoir le camp des systématiques précisément, et celui des anti-systématiques. La description que donne Domette de, de ce qu'était la situation à Oxford à la fin des années 40 est très éclairante. Et elle l'est d'autant plus qu'elle ne correspond guère à l'idée qu'on se fait encore aujourd'hui assez souvent en France de ce qu'elle pouvait être. Si on se souvient en effet des affrontements qui avaient eu lieu au début des années 30 entre Heidegger et certains philosophes du cercle de Vienne, principalement Carnap. On est tenté de se dire qu'une vingtaine d'années plus tard, dans un des bastions de la philosophie analytique, comme Oxford, l'état d'esprit et les amitiés et les inimitiés philosophiques devaient être à peu près les mêmes. Or, en réalité, il n'en est rien. Le genre de philosophie qui était considéré comme devant être combattu en premier lieu n'était pas la philosophie de Heidegger, mais plutôt, justement, celle de Carnap. C'est ce que Domet explique dans le passage que vous avez euh, sur l'écran, le terme philosophie analytique, dit-il, dénote non pas une école, mais une famille d'écoles qui partagent certaines présuppositions de base, mais diffèrent entre elles de toutes les autres façons possibles. Mais ce n'est pas une exagération. Quand j'étais étudiant à Oxford, à la fin des années 40, l'influence philosophique dominante était celle de Ryle. Et en dépit du fait que Ryle avait commencé sa carrière comme l'exposant anglais de la philosophie de Husserl, et l'homme qui avait en 1929 publié un compte-rendu critique mais hautement respectueux de und Insight, l'ennemi à l'époque où j'étais étudiant n'était pas Heidegger. Heidegger était perçu uniquement comme un personnage trop comique, trop absurde pour être pris au sérieux, comme une menace contre le genre de philosophie pratiquée à Oxford. Notez qu'effectivement, Il était un très bon spécialiste de, de la phénoménologie, il connaissait très bien la phénoménologie et euh, il avait euh, effectivement publié un, un article que, que j'ai lu qui est correspond tout à fait à ce que dit euh, Damet, c'est-à-dire un article assez critique, mais néanmoins euh, tout à fait différent d'un euh, compte-rendu sur euh, Sein und Seid de Heidegger. Donc l'ennemi, d'après Damet, était, était Carnap. C'est lui, dit-il, qui était considéré dans l'Oxford de Weil comme l'incarnation de l'erreur philosophique, avant tout comme l'exposant d'une méthodologie philosophique fausse. Bien entendu, le Carnap que Weil nous a appris à rejeter était une caricature du Carnap réel, mais ce préjugé était si fort que cela m'a pris personnellement bien des années pour me rendre compte qu'il y a dans les écrits de Carnap bien des choses qui méritent d'être étudiées. Rien ne peut illustrer de façon plus vive le contraste entre l'atmosphère philosophique dans laquelle mes contemporains anglais ont été éduqués et celle dans laquelle les philosophes américains de la même génération ont grandi. Et il y a effectivement un contraste tout à fait frappant à l'intérieur de cette génération-là entre le type d'éducation philosophique qui était donné dans les universités britanniques et celui qui était donné dans les universités américaines. La raison de ça, c'est que, qu'on le dit Damet, aux États-Unis, Carnap a été accepté comme le chef de l'école analytique et les praticiens les plus influents de la philosophie analytique à partir de Quine sont des gens dont la formation philosophique a été carnapienne et dont la pensée peut être comprise comme le résultat d'un effort pénible qu'ils ont fait pour examiner et corriger certaines des doctrines fondamentales de Carnap. Fin de citation. Or, un des aspects les plus déterminants de l'opposition que décrit Damet avait trait justement à la question de savoir si la philosophie doit ou non s'efforcer d'être systématique. Pour les héritiers de la tradition carnapienne, il allait à peu près de soi que oui, que la philosophie devait être systématique. Pour les représentants de la philosophie oxfordienne, c'était exactement le contraire. Voyez ce que dit Damet sur ce point. Il serait ridicule d'adresser la question la philosophie analytique peut-elle être systématique, à l'auteur de Derlogische Aufbau der Welt, donc à Carnap, et bien que peu de philosophes américains aient suivi leur mentor au point de produire des œuvres rivales de celles-là, comme la Structure of Appearance de Goodman, donc la structure de l'apparence de Nelson Goodman, ce sont des rares livres que, qui se situent directement dans la continuité de Derlogische Aufbau der Welt. Donc bien que, comme le constate Domet, peu de philosophes américains cherchaient directement à imiter Carnap sur ce point, la plupart, dit-il, sont unanimes à considérer la philosophie avec Quine comme au moins apparentée aux sciences de la nature, comme faisant partie de la même entreprise générale qu'elle. Dans les cercles philosophiques anglais, dominés par le deuxième Wittgenstein ou par Austin, en revanche, la réponse donnée à cette question était un non retentissant. Pour eux, l'essai d'être systématique en philosophie était l'erreur primordiale, fondée sur une façon complètement mauvaise de concevoir le caractère de la discipline. Et là, vous voyez apparaître tout à fait explicitement le lien entre les deux questions. La philosophie doit-elle être systématique et la philosophie doit-elle ou non entretenir une relation euh, importante, une relation même essentielle avec les sciences Ceux qui pensaient que la philosophie ne doit en aucun, à aucun prix essayer d'être systématique, pensaient cela en grande partie parce qu'ils étaient persuadés que la philosophie ne doit en aucune façon essayer de ressembler à une science. Et ils avaient été convaincus de cela essentiellement à cause de l'influence de Wittgenstein. Déjà dans le tractatus, Wittgenstein avait soutenu que la philosophie n'est pas et ne peut pas être une science. Et c'est un point sur lequel il n'a jamais varié par la suite. Il y a selon lui une différence qui n'est pas simplement de degré, mais de nature entre la philosophie et les sciences. Et cela signifie en particulier que la philosophie, à la différence de la science, ne cherche pas à découvrir et à établir des vérités. C'est le point sur lequel insiste euh, Damet. Ici, dit-il, le mot science est utilisé de la façon la plus générale pour embrasser toute discipline, l'histoire de l'art, par exemple, dont le but est de parvenir à établir des vérités. D'après Wittgenstein, à la fois dans sa phase initiale et dans sa phase ultérieure, ce n'est pas l'objet de la philosophie. Donc, l'objet de la philosophie n'est pas d'établir des vérités, ce qui présente l'avantage non négligeable de donner une explication des raisons pour lesquelles les philosophes n'ont jamais réussi à se mettre d'accord sur une vérité quelconque. C'est tout à fait normal si, précisément, il n'y a pas de vérité à découvrir en philosophie, si l'objet de la philosophie n'est pas de découvrir des vérités. La chimie, explique Domet, vise à découvrir des vérités chimiques et à l'histoire à découvrir des vérités historiques. Le résultat de la philosophie, quand il constitue un succès, ne consiste pas dans un certain nombre de propositions dont la vérité n'était pas connue auparavant. Donc, la philosophie ne découvre pas de vérité nouvelle. La philosophie s'occupe non pas d'établir des vérités d'une espèce très générale, pas même des vérités auxquelles on peut arriver par le raisonnement seul, mais de rectifier certaines espèces d'incompréhensions, les incompréhensions que nous avons de nos propres concepts, et cela veut dire notre incompréhension de notre propre langage, puisque posséder un concept veut dire maîtriser un certain fragment de langage. Donc oui, on ne pourrait pas résoudre le problème en disant par exemple que la philosophie euh, s'efforce de démontrer des, des vérités, mais des vérités d'une catégorie spéciale, en l'occurrence des vérités euh, a priori. Euh, L'idée euh, défendue par Wittgenstein euh, et ceux qui acceptent de le suivre sur ce point, donc, est que euh, la philosophie euh, ne s'occupe pas d'établir des vérités d'une espèce quelconque. Alors, comme vous avez pu le, le voir dans ce, dans ce, ce passage de Domètre, le mot « science » est pris effectivement dans un sens très étendu, puisque dire que la philosophie ne peut pas être systématique revient essentiellement à dire qu'elle ne doit pas essayer de se présenter comme une science. Et la raison essentielle pour laquelle elle ne peut pas être une science est qu'elle n'a pas à se préoccuper de la recherche de vérité, d'une espèce particulière. Or, on pourrait être tenté de considérer qu'il y a des disciplines qui, même si elles cherchent bel et bien à aboutir à des vérités d'une espèce ou d'une autre, ne méritent cependant pas pour autant réellement d'être considérées comme scientifiques au sens propre du terme. Cela signifie que le divorce entre la philosophie et les sciences est, du point de vue que nous sommes en train de considérer, véritablement de l'espèce la plus radicale qui soit, puisque c'est un divorce entre la philosophie, d'une part, et toutes les disciplines, d'autre part, qui, de quelque façon que ce soit, cherchent, et dans certains cas, réussissent à établir des vérités de nature quelconque, qu'on consente ou non à les appeler scientifiques. Dire que la philosophie ne doit pas être systématique est donc une affirmation qui, dans cette perspective, semble liée de façon plus ou moins directe à l'idée que la notion de vérité, si elle occupe une place essentielle dans les sciences, n'a en revanche pas de place réelle en philosophie. Or, comme j'ai eu l'occasion de vous l'expliquer, une des présuppositions les plus centrales d'un philosophe comme Villemin est au contraire que la philosophie est en quelque sorte par essence une entreprise systématique, et même hautement systématique, non pas parce qu'elle a un rapport essentiel avec la possibilité de parvenir à des vérités susceptibles d'être reconnues par tous les philosophes, ou en tout cas par la plupart d'entre eux, mais au contraire, si l'on peut dire, elle est... Elle doit être une entreprise systématique en dépit du fait que la pluralité inévitable et probablement indépassable des systèmes philosophiques rend extrêmement problématique, pour ne pas dire impossible, l'application de la notion de vérité à la philosophie. À la fin de son article, cependant, Damet suggère qu'il y a deux sens différents auxquels on peut parler de systématicité dans le cas d'une recherche philosophique. Une recherche de cette sorte est systématique au premier sens, si elle est supposée aboutir à la construction d'une théorie articulée, du genre de celles qui ont été proposées par les philosophes qui ont construit les grands systèmes du passé. Et elle est systématique au deuxième sens, si elle procède conformément à des méthodes de recherche admises par tout le monde et si ses résultats sont entérinés ou récusés en fonction de critères communément admis. En principe, ces deux sens du mot « systématique » sont indépendants l'un de l'autre. La plupart des sciences de la nature sont systématiques dans les deux sens. Mais l'histoire, par exemple, constate Damet, n'est systématique qu'au deuxième sens. Elle a des méthodes de recherche communément admises et des critères reconnus pour tester les résultats de la recherche, mais elle ne conduit pas, ou en tout cas, ne conduit que très rarement à la constitution explicite d'une théorie articulée. La philosophie, au contraire, a été généralement systématique au premier sens, c'est-à-dire du point de vue théorique, mais non au deuxième, c'est-à-dire du point de vue méthodologique. Les deux choses ne sont d'ailleurs pas sans rapport l'une avec l'autre. L'absence de critères reconnus permettant de tester directement les propositions philosophiques contribue naturellement à renforcer l'idée qu'une philosophie ne peut se présenter que sous la forme d'une prise de position ou d'une option qui doit être jugé en fonction de son inspiration fondamentale et de sa cohérence globale, et non de ses résultats particuliers. C'est-à-dire que ça conduit assez naturellement à l'idée qu'il est de l'essence de la philosophie de devoir se présenter sous la forme du système. Cela laisse apparemment ouvertes quatre possibilités de réponse à la question sur laquelle nous sommes en train de nous interroger. Premièrement, on peut estimer que la philosophie ne doit être systématique dans aucun des deux sens que Damet distingue, ni au sens théorique, ni au sens méthodologique. Deuxièmement, on peut estimer qu'elle doit être systématique dans le premier sens, mais qu'il n'y a pas lieu de s'attendre à ce qu'elle puisse l'être aussi dans le deuxième. C'est à peu près une position de cette sorte que semble défendre l'humain. Troisièmement, on peut estimer qu'elle devrait être systématique dans le deuxième sens, mais pas dans le premier. Autrement dit, qu'elle devrait pouvoir parvenir par une méthode sûre à des vérités reconnues par tout le monde, mais pas nécessairement, et même peut-être en aucun cas, à un système de vérité. Enfin, quatrièmement, on peut estimer qu'elle devrait pouvoir, en principe, être et qu'elle finira par devenir enfin systématique dans les deux sens. Et non pas seulement, comme cela a malheureusement été le cas jusqu'à présent dans le premier seulement. Comme le constate Domet, c'est l'absence de systématicité au deuxième sens qui constitue d'une certaine manière le scandale permanent de la philosophie. Si la philosophie est considérée, dit-il, ainsi qu'elle l'a été par le plus grand nombre de ses praticiens, comme un secteur, peut-être le plus important, de la recherche de la vérité, il est surprenant que dans toute sa longue histoire, elle n'ait pas encore établi une méthodologie généralement acceptée, donc là il s'agit de l'absence de systématicité au deuxième sens, donc il est surprenant qu'elle n'ait pas encore établi une méthodologie généralement acceptée, des critères de succès généralement acceptés et par conséquent un corpus de résultats définitivement acquis. Nous nous attendrions à ce qu'une activité quelconque qui a pour but l'établissement de vérité soit systématique au deuxième sens, précisément parce qu'il est de l'essence du concept de vérité, que la vérité soit une caractéristique objective des propositions auxquelles elle est attachée, partout où des critères communément acceptés pour la correction d'une proposition semblent faire défaut, nous avons naturellement le soupçon que cette proposition ne peut être envisagée à bon droit comme simplement capable de posséder la propriété d'être vraie. Ce que Domet fait remarquer, c'est que là où manquent totalement des critères qui permettent de déterminer dans quel cas une proposition est vraie, il est difficile de parler de vérité. Est, si, si on doit admettre qu'il n'existe pas de méthode reconnue ni de critères communément acceptés qui permettent de décider à propos d'une proposition philosophique euh, donnée, si elle est vraie ou non, alors il devient du même coup extrêmement difficile pour ne pas dire impossible de continuer à parler de vérité dans le cas de la philosophie. Alors, Domet euh, fait partie de ceux qui estiment qu'il est possible aujourd'hui de mettre fin au scandale qu'il décrit, c'est-à-dire l'absence pour la philosophie de systématicité au deuxième sens. La philosophie peut, d'après lui, désormais être systématique aux deux sens du mot. Cette conviction s'appuie essentiellement sur les trois constatations suivantes. Premièrement, nous avons, d'après Domet, enfin réussi à identifier, grâce à Frege, la partie réellement fondamentale de la philosophie le véritable paradigme de la philosophie première qui est constitué par la philosophie du langage. Vous voyez ce qu'il dit sur ce point, le résultat fondamental obtenu par Frege a été de modifier notre perspective en philosophie, de remplacer l'épistémologie comme point de départ. L'épistémologie veut dire ici quelque chose plutôt comme théorie de la connaissance. Donc le, le, ce, ce, ce point de départ supposé de la philosophie a été remplacée à partir de Frege par ce que Frege appelait la logique. Ce que Frege appelait la logique incluait, mais seulement comme une partie propre, ce que tout le monde, en dehors de lui, avant et après, a appelé la logique, mais cela englobait précisément, en plus de, ça. Cela, englobait en plus de cela, ce qu'on appelle maintenant la philosophie du langage. Nous pouvons caractériser la philosophie analytique comme étant la philosophie qui se situe dans la ligne faisant ancienne l'idée que la philosophie du langage est le fondement du reste de la discipline. C'est une définition euh, fameuse que Domet a proposée pour euh, caractériser la philosophie analytique qui a été abondamment discutée. En tout cas, il considère pour sa part qu'on qu devrait appeler euh, philosophie analytique donc le type de philosophie qui a adopté euh, l'idée euh, frégéenne que la philosophie du langage est le fondement de, euh, du reste de la discipline. Alors ça, c'est la première chose à constater. La deuxième chose, c'est que le traitement adéquat des problèmes de philosophie du langage requiert la construction d'une théorie articulée. Et euh, le troisième point euh, important, c'est que nous sommes aujourd'hui, selon Domette, en mesure d'entreprendre la construction d'une théorie de ce genre. Et nous avons atteint dans nos recherches un stade auquel il est possible de procéder selon des méthodes généralement admises et d'apprécier les résultats en fonction de critères d'évaluation généralement acceptés. Par conséquent, il est devenu possible, d'après de Damet, de, de résoudre le problème consistant à essayer de rendre la philosophie systématique non pas seulement au premier sens, comme elle l'a presque toujours été, mais également au deuxième sens. Vous voyez ce qu'il dit sur ce point Je pense que la correction d'un spécimen quelconque d'analyse effectuée dans une autre partie de la philosophie ne peut être déterminée entièrement avant que nous sachions avec une certitude raisonnable, quelle est la forme que doit prendre une théorie correcte de la signification pour notre langage. Donc, à partir de, de Frege, d'après lui, la théorie de la signification, euh, sous, sous, une théorie construite selon des principes qui ont été euh, pour la première fois mis au jour par Frege, donc une théorie de la signification de type systématique, euh, est devenue possible et euh, elle est indispensable pour... Euh, conduire à la résolution de problèmes philosophiques dans une autre partie des problèmes philosophiques qui se posent dans une autre partie quelconque de la philosophie. « Je soutiens, dit-il, que nous avons maintenant atteint une position où la recherche d'une théorie de la signification de ce genre peut prendre un caractère authentiquement scientifique. Cela signifie en particulier qu'elle peut être menée d'une manière telle qu'effectivement, des disputes ne cesseront pas de se produire, mais qu'elles pourront être résolues à la satisfaction de tout le monde et, par-dessus tout, que nous pouvons espérer amener la recherche en un laps de temps fini à une conclusion heureuse. Donc, vous voyez qu'il pense que l'état de guerre, que grâce à la, à la, à la théorie de la signification euh,
1: et à la, à la
0: révolution frégéenne qui, qui, qui a mis la théorie de la signification au fondement de la philosophie, on devrait pouvoir remplacer l'état de guerre en philosophie par euh, un état de paix. Demet, euh, admet euh, bien entendu qu'il n'est pas possible de se prononcer aujourd'hui sur la question de savoir si, une fois que nous nous serons mis d'accord sur la théorie de la signification adéquate, les autres parties de la philosophie pourront acquérir un caractère pareillement scientifique ou continueront à être traitées de la façon plus ou moins hasardeuse qui a prévalu jusqu'ici. En d'autres termes, nous ne savons pas si, ni par quels moyens, la scientificité pourra se transmettre progressivement de l'infrastructure, c'est-à-dire la théorie de la, de la signification, à la superstructure. Mais le point important, d'après lui, est que euh, la scientificité a pu être instaurée de façon irréversible au fondement de tout l'édifice philosophique. Si on songe à tous les grands philosophes qui ont prétendu dans le passé faire emprunter définitivement à la philosophie ce que Kant appelle la voie sûre de la science, on ne sera pas surpris de euh, le voir je veux dire, devoir admettre franchement que son diagnostic et son pronostic sont tout aussi risqués et problématiques que ceux qui ont été jusqu'ici régulièrement démentis et même quelquefois ridiculisés par l'histoire. Donc, il ne fais pas euh, trop d'illusions sur ce point. Vous voyez euh, ce qu'il dit à ce propos. « Je sais qu'il est raisonnable d'accueillir toutes les affirmations de ce genre avec scepticisme, puisqu'elles ont été formulées bien des fois auparavant dans l'histoire de la philosophie, Précisément parce que le scandale causé par l'absence de méthodologie systématique dans la philosophie a persisté pendant si longtemps, les philosophes ont été constamment préoccupés de remédier à cette absence et victimes de l'illusion répétée qu'ils avaient réussi à le faire. Husserl croyait passionnément que lui au moins détenait la clé qui ouvrirait toutes les portes philosophiques. Les disciples de Kant lui attribuaient le mérite d'avoir réussi à inventer une méthodologie philosophique correcte. Spinoza croyait qu'il était en train de faire pour la philosophie ce que Clyde avait fait pour la géométrie, et avant lui, Descartes supposait qu'il avait découvert la seule et unique méthode philosophique appropriée. Je n'ai mentionné qu'un petit nombre d'exemples, parmi beaucoup d'autres, de cette illusion. Pour quiconque est extérieur à la philosophie, le pari de beaucoup le plus sûr consisterait à dire que je suis victime d'une illusion analogue en formulant la même prétention dans le cas de Frégueux. « À cela, je ne peux proposer que la réponse banale que n'importe quel prophète a à donner à n'importe quel sceptique. L'avenir le dira. » citation. Il faut souligner que quand Domet dit que la construction d'une théorie de la signification systématique devrait nous permettre de résoudre définitivement certaines des grandes questions traditionnelles, en particulier la question du réalisme, il ne s'agit pas pour lui d'une simple façon de parler. Il le pense de façon tout à fait sérieuse. En répondant à la question de savoir quelle est la logique correcte pour le langage dans son ensemble ou pour tels ou tels langages spéciaux, et en déterminant en particulier si c'est une logique classique reposant sur l'utilisation du principe de bivalence ou une logique d'une autre sorte, une théorie comme celle dont nous parlons, une théorie de la signification comme celle dont nous parlons, mettra fin à coup sûr au désaccord entre les partisans du réalisme et ceux de l'antiréalisme dans toutes les controverses métaphysiques qui continuent à exister sur ce genre de sujet et pour finir, elle permettra même de mettre fin aux controverses elles-mêmes. Voici ce qu'il qu dit, pour que vous puissiez constater que, encore une fois, quand il dit qu'on devrait de, de la sorte arriver à euh, finir par réussir à décider certaines questions philosophiques absolument fondamentales, en particulier la question du, du réalisme et de l'antiréalisme, encore une fois, il ne s'agit pas du tout d'une façon de parler, hein. Dans, dans le processus de construction, dit-il, d'un modèle général de la signification d'une phrase appartenant à chaque secteur du langage, la théorie élucidera le concept de vérité tel qu'il est appliqué à des énoncés qui appartiennent à ce secteur. Les énoncés portant sur la réalité physique, les énoncés mathématiques, les énoncés au temps passé, et ainsi de suite. Donc, pour chacune de ces catégories d'énoncés, on saura quel est le type, quel est le genre de, de le concept de vérité euh, qui s'applique à, à cette catégorie-là. En mettant... Donc, elle, la théorie élucidera le concept de vérité tel qu'il est appliqué à des énoncés qui appartiennent à ce secteur, les énoncés portant sur la réalité physique, les énoncés mathématiques, les énoncés au temps passé, et ainsi de suite, en mettant ce concept à sa place appropriée dans la caractérisation des significations de ces phrases. Elle arbitrera ainsi, donc la théorie de la signification, entre les conceptions rivales de la vérité défendues par les réalistes et les antiréalistes. Par exemple, elle décidera si, comme le croient les réalistes, notre compréhension des énoncés mathématiques demande à être expliquée dans les termes d'une appréhension de ce qui les rendrait vrais, indépendamment de notre connaissance de leur valeur de vérité et, si oui, en quoi consiste cette appréhension. Ou bien si, comme le supposent les constructivistes, elle peut être suffisamment expliquée en termes de notre capacité de reconnaître des démonstrations ou des réfutations d'énoncés de cette sorte quand elles nous sont présentées. Dans le deuxième cas, la notion de vérité doit être expliquée en termes de leur démontrabilité. C'est le genre de conception que défendent les intuitionnistes en ce qui concerne les euh, propositions mathématiques. Cela euh, résoudra par conséquent, dit de mettre la controverse portant sur la question de savoir si une interprétation réaliste est tenable ou si elle doit être rejetée. Domètre de admet de tout à fait que la réponse n'est pas forcément la même pour toutes les catégories de propositions. Par exemple, il pourrait y avoir des raisons d'être réaliste en physique, antiréaliste en mathématiques, etc., mais en tout cas, il pense que grâce à la, à la théorie de la signification telle qu'elle se présente dorénavant à la suite de, de la révolution effectuée par Frieger, euh, la philosophie devrait être en mesure de résoudre, sinon euh, immédiatement du moins euh, à plus ou moins long terme euh, des questions de cette sorte. Quand je dis que euh, ce qu'il affirme doit être pris à la lettre, il faut comprendre qu'il est convaincu que les controverses métaphysiques traditionnelles portant sur ce genre de questions peuvent réellement de la façon qu'il indique, être résolu sans reste. Et qu'il euh, y a par conséquent des, des raisons de penser qu'elles s'éteindront un jour complètement. Vous voyez par exemple euh, le passage suivant. Il, il n'y aura pas de questions supplémentaires, donc les, les, les questions seront résolues sans reste, il n'y aura pas de questions supplémentaires proprement métaphysiques à régler. Le caractère métaphysique des controverses dérive du fait qu'elles se présentent naturellement comme ayant trait à des questions générales profondes, portant sur la constitution de la réalité, et ce qu'elle comprend. Il n'est pas faux de dire qu'elles ont trait à de telles caractéristiques générales profondes de la réalité, donc il n'est pas faux de dire que c'est cela qui caractérise les questions philosophiques, le fait qu'elles ont trait à des caractéristiques générales profondes de la réalité. L'erreur consiste dans le fait de supposer que pour résoudre ces questions, nous devons étudier la réalité, non pas par les techniques observationnelles et expérimentales du scientifique, mais en appliquant l'intuition réflexive du métaphysicien. Quelle que soit celle des doctrines métaphysiques rivales que nous adoptons, cela configure notre conception de la réalité en endossant une façon particulière de comprendre notre pensée sur la réalité. Donc, si on veut comprendre, si on veut pouvoir répondre aux questions qui se posent à propos de la constitution de la réalité, il faut commencer par comprendre de quelle façon est, est organisée et structurée notre pensée sur la réalité. Ce à quoi la controverse a directement, dit de Domètre, est précisément la manière dont nous devons la comprendre, c'est-à-dire la manière dont nous devons comprendre notre pensée sur la réalité. Cette question donc, doit donc être résolue sinon, à l'intérieur de la logique proprement dite, du moins à l'intérieur de la partie de la philosophie dont la logique est une branche spécialisée, la philosophie de la pensée, qui, quand elle est approchée par l'intermédiaire du langage, devient la philosophie du langage. Donc ce qui confère à la philosophie du langage la position fondamentale que Dommel lui attribue et le fait que, pour répondre aux questions que nous nous posons à propos de la aux questions profonde que nous posons à propos de la constitution de la réalité, nous devons nous interroger sur, devons essayer de comprendre ce qu'il en est exactement de notre pensée sur la réalité. Nous avons donc besoin d'une philosophie de la pensée qui, dont, dont aux yeux de Domet, la forme moderne n'a peut-être que la philosophie du langage. On peut remarquer que, si ce que dit Domet est vrai, il devrait être possible, en principe, une fois que l'on est parvenu à écarter la position sceptique qui conteste la possibilité même de parvenir à des vérités dans quelque domaine que ce soit, il devrait être possible de faire, contrairement à ce qu'affirme Villemin, un choix rationnel et objectivement fondé entre deux classes de systèmes. Les deux grandes classes de systèmes que distingue Villemin, c'est-à-dire les systèmes dogmatiques, qui sont construits sur l'adhésion à une conception réaliste de la vérité, et les systèmes intuitionnistes, qui optent au contraire pour une notion de vérité anti-réaliste. Mais ce qu'affirme Damet est-il vrai ou même simplement plausible Le genre d'assurance et d'optimisme remarquable dont il faisait preuve quand il écrivait des choses comme celles que je viens de citer, ce genre d'assurance et d'optimisme peut être tempéré immédiatement par au moins deux considérations. Premièrement, le texte qu'il a publié sous le titre « The Logical Paces of Metaphysics » et celui des William James Lectures qu'il a été invité à donner en 1976 à l'université de Harvard. Et il s'agit d'un texte qui n'a été publié que bien des années après. Dans la préface que l'auteur a rédigée en 1989 pour cette publication, il écrit ceci qui est très révélateur. Quand j'ai eu fini les leçons, donc il s'agit des William James Lectures, quand j'ai eu fini les leçons, j'ai ressenti une satisfaction profonde d'avoir abouti à ce qui me semblait être des prolégomènes définitifs et de pouvoir maintenant... En fait, effectivement, il s'agissait un peu de quelque chose comme les prolégomènes à toute philosophie future qui pourra se présenter comme science. Donc, il a ressenti, dit-il, une satisfaction profonde d'avoir abouti à ce qui me semblait être des prolégomènes définitifs et de pouvoir maintenant progresser dans la tâche principale. puisque évidemment, après avoir écrit les prolégomènes, il faut passer à la réalisation. Naturellement, ajoute-t-il en les relisant, donc ces leçons, « 13 ans plus tard, cette satisfaction a diminué quelque peu. Je suis plus conscient de la diversité de l'opinion philosophique, moins optimiste sur la probabilité de persuader les autres et indubitablement moins certain de la correction de ma propre conception. » Fin de citation. Et le deuxième élément qui oblige à relativiser un peu le, la position qu'il avait adoptée initialement est le suivant. Entre-temps, il semble que la philosophie du langage ait cessé de pouvoir prétendre occuper la position de partie fondamentale de la philosophie et qu'elle ait été supplantée dans ce rôle et dans cette position aux yeux d'un bon nombre de gens par la philosophie de l'esprit. Si on continue à adhérer au projet de la construction d'une philosophie systématique au centre d'Amet, on peut par conséquent estimer qu'il y a désormais des raisons sérieuses de penser que c'est sur une base autre que celle à laquelle il songeait, à savoir sur la base de la philosophie de l'esprit que devrait théoriquement être entreprise la reconstruction de l'édifice philosophique dans son ensemble. Mais il ne va pas de soi qu'il puisse exister une théorie systématique de l'esprit dans un sens comparable à celui auquel Damet pensait qu'il peut exister, qu'il existe en fait une théorie systématique de la signification. Quoi qu'il en soit, on peut aussi bien sûr choisir d'aller beaucoup plus loin que cela, dans la critique, est soutenir que la perspective de la construction d'une théorie systématique au sens de Dummett ou dans quelque autre sens que ce soit, doit à présent être considérée comme dépassée et abandonnée sans regret. Pardon, j'ai dit une théorie systématique, je voulais parler de la construction d'une philosophie systématique. Il peut y avoir des raisons, euh, et il peut y avoir plus, plus de raisons que jamais de penser qu'une euh, telle, une telle idée ou un tel rêve, celui de la construction d'une philosophie systématique dans son sens... Autrement dit dans les deux sens qu'il distingue, euh, doit aujourd'hui être abandonné comme une chimère. La réaction d'un bon nombre de philosophes contemporains serait sans doute de dire effectivement que quel que doit être le verdict de l'avenir, celui du passé est en tout cas suffisamment clair et tout à fait suffisant. Et que la conception de Domet est de ce point de vue parfaitement anachronique, inactuelle et naïf. Mais.. Euh, est parfaitement anachronique, inactuelle et naïve. Mais ce genre de réaction, typiquement moderniste, peut être considéré lui-même comme passablement naïf, ne serait-ce que pour les raisons suivantes. Si la leçon de l'histoire est réellement celle que nous sommes supposés devoir tirer, et avons tendance à tirer effectivement, la question subsiste de savoir pourquoi elle ne l'a pas été plus tôt. Ou peut-être plutôt pourquoi on a, on a fait mine de la tirer sans euh, en, en tirer véritablement de, de conséquences. Si la philosophie ne peut pour des raisons intrinsèques, être une discipline systématique, elle ne doit pas essayer de le devenir, il faut se demander pourquoi nous en prenons conscience seulement aujourd'hui et pourquoi les philosophes du passé ne se sont nullement laissés décourager sur ce point par les échecs antérieurs. Si ceux-ci n'ont pas eu d'effet dissuasif dans le passé, il n'est pas évident qu'ils doivent en avoir un aujourd'hui. De plus, même s'il est entendu que des philosophes comme Descartes Kant ou Husserl, pour prendre trois exemples tout à fait typiques, s'il est entendu que des philosophes de cette sorte étaient dans l'illusion, quand ils croyaient avoir découvert le moyen de rendre la philosophie systématique dans les deux sens que distingue Domet, et de lui conférer une forme plus ou moins définitive, s'ils étaient dans l'erreur, cela n'enlève apparemment à nos yeux pas grand-chose et même pour tout dire rien du tout à l'importance de ce qu'ils ont réalisé. Par conséquent, même si s'il se trouvait que Domet est lui aussi victime d'une illusion du même genre, comme il en envisage du reste clairement la possibilité, cela n'enlève pas non plus nécessairement grand-chose à l'intérêt et à l'importance de ce qu'il a fait, ou en tout cas, ce qu'il a essayé de faire. Enfin, les philosophes qui soutiennent que l'époque des systèmes est aujourd'hui définitivement dépassée font eux aussi un pari sur l'avenir, et un pari qui n'est pas nécessairement beaucoup moins risqué. Ce qu'ils disent peut bien sûr avoir pour effet de dissuader pendant un temps les philosophes de se risquer encore à essayer de construire des systèmes, mais rien ne garantit que les choses en resteront indéfiniment là et que ce n'est pas plutôt aux anti-systématiques que l'avenir donnera finalement tort. Une question qui, contrairement à ce que l'on dit parfois, n'est pas du tout réglée est donc celle de savoir si la philosophie doit aujourd'hui persévérer dans le sens de la recherche de la systématicité au sens de Demetre sans se laisser impressionner, plus qu'elle ne l'a été jusqu'ici, par l'absence de résultats tangibles, ou bien si elle doit renoncer délibérément et explicitement à être systématique pour se présenter désormais sous une forme complètement différente, beaucoup plus éloignée de celle de la science et plus proche, par exemple, de celle de la littérature ou de la poésie. Cette question est bien entendu en même temps celle de l'autonomie et de la spécificité de la philosophie, qui ne peut apparemment subsister comme discipline à part qu'à la condition de maintenir certaines de ses prétentions traditionnelles et, simultanément, de continuer à faire accepter le scandale, l'espèce de scandale permanent dont parle Dumet. Bien que Domet soit convaincu que Frégueux a effectué dans l'histoire de la philosophie une révolution comparable à celle de Descartes en contestant le privilège traditionnel de la théorie de la connaissance pour la remplacer par la philosophie du langage, on peut être tenté de considérer que cette révolution supposée n'est elle-même qu'un épisode relativement secondaire qui n'affecte pas fondamentalement la nature de l'entreprise philosophique elle-même, telle qu'on se l'est représentée jusqu'à présent, et qu'elle ne fait que, cette révolution supposée, qu'elle ne fait en réalité que perpétuer et parachever la conception traditionnelle de la philosophie comme discipline fondamentale chargée d'évaluer les prétentions des autres disciplines à la connaissance authentique et ne pouvant espérer parvenir à ce résultat qu'à la condition de reposer elle-même sur un fondement absolument sûr. voyez, ce qu'écrivait, par exemple, Richard Wolsey dans son livre déjà relativement ancien « La philosophie et le miroir de la nature », ce qu'il dit est une illustration tout à fait typique de ce que je viens d'expliquer. « Tel que je le vois, dit-il, le genre de philosophie qui provient de Russell et de Frege, et comme la phénoménologie ousserlienne classique, simplement un essai de plus pour mettre la philosophie dans la position que Kant voulait qu'elle occupe, celle qui permet de juger les autres secteurs de la culture sous la base de la connaissance spéciale qu'elle a de leur fondement. C'est ce qu'on peut appeler donc le, la perspective fondationnelle. La philosophie analytique, dit Rosti, est une variante de plus de la philosophie kantienne, une variante marquée principalement par le fait qu'elle conçoit la représentation comme linguistique plutôt que mentale, et la philosophie du langage plutôt que la critique transcendantale ou la psychologie comme la discipline qui exhibe les fondements, entre guillemets, de la connaissance. Donc, ça, c'est dans le, la philosophie et le miroir de la nature. Euh, une citation de Rorty encore. Rorty dit « La notion contemporaine de la philosophie du langage comme philosophie première, c'est l'idée d'Homet, dont je vous, ai par, je vous ai parlé il y a un instant, la notion contemporaine de la philosophie du langage comme philosophie première n'est pas tant un changement par rapport à l'affirmation plus ancienne selon laquelle l'épistémologie est première qu'une variante mineure de cette affirmation. Donc, au lieu de Borty, -il, il, il y a certes un changement, mais c'est un changement qui n'est pas très important. L'affirmation centrale de la philosophie depuis Kant a été que la possibilité de représenter la réalité était ce qui requiert une explication. Et pour un tel projet, la différence entre les représentations mentales les représentations linguistiques est relativement dénuée d'importance. Comme vous le voyez, Rorty fait partie de ceux qui ont tendance à minimiser systématiquement les, les différences qui existent entre le, la philosophie analytique et la philosophie dite, euh, proprement d'ailleurs, euh, continentale. Donc, il y a à ses yeux qu'il s'agit simplement de deux variantes du, euh, du même modèle, le, du même style, du même modèle et du même style philosophique. Alors, le point important aux yeux de, de Rorty, et que la philosophie analytique reste, comme euh, celles qui l'ont précédé, principalement la philosophie cartésienne et la philosophie kantienne, reste orientée vers la construction d'un cadre de référence neutre et permanent pour la recherche dans tous les domaines, et donc pour la culture dans tous ses aspects. Elle est, dit-il, comme la philosophie traditionnelle, je cite, « une tentative faite pour découvrir les conditions non historiques de toute évolution historique possible ». Donc c'est formule qui résume à ses yeux le, les ambitions et les prétentions de la philosophie traditionnelle, elle, elle est selon lui, elle constituait selon lui, une, il vaut mieux parler au passé, une tentative faite pour découvrir les conditions non historiques de toute évolution historique possible. Et euh, la philosophie analytique, euh, sur ce point, n'a pas euh, modifié fondamentalement la situation. Et là, en effet. Aux yeux de Warty, le défaut de ne pas se résoudre à considérer la philosophie comme un simple secteur particulier de la culture qui ne jouit d'aucune priorité intrinsèque par rapport aux autres et qui doit les traiter comme des partenaires de plein droit dans un dialogue qui se poursuit indéfiniment et non comme des prétendants dont elle est chargée d'examiner les titres en vertu d'une sorte de compétence juridictionnelle spéciale. Que la conception de maintien de la philosophie soit effectivement d'un type tout à fait traditionnel, à cet égard, on se rend compte aisément si on la compare par exemple à celle de Wittgenstein. Inversement, si on pense comme Damet, que l'avenir de la philosophie passe par la construction d'une théorie systématique de la signification, sur la base de laquelle pourront être reconstruites progressivement toutes les autres parties de la philosophie, il est naturel de supposer que c'est au contraire la philosophie de Wittgenstein qui a combattu vigoureusement l'idée d'une théorie de la signification de cette sorte et semble l'avoir considérée soit comme intrinsèquement impossible, soit comme étant de toute façon sans utilité réelle pour la philosophie, il est naturel de considérer que c'est au contraire la philosophie de Wittgenstein qui risque d'être à présent dépassée. Et c'est au fond ce que suggère plus ou moins Damet quand il dit ceci. Il reste qu'alors que nous pouvons extraire de son œuvre, il s'agit de Wittgenstein, des conditions que toute théorie de la signification réussie doit satisfaire et des avertissements contre le fait de construire une théorie de cette sorte selon certaines lignes, il ne nous fournit pas une esquisse quelconque de ce à quoi ressemblerait une théorie de la signification correcte, une stratégie ou une ébauche de stratégie quelconque pour en construire une. Donc, euh, la déficience le défaut, la déficience philosophique fondamentale dans le cas de Wittgenstein, c'est qu'il n'a pas fourni la moindre indication euh, concernant le, le, la façon de résoudre ce qui, aux yeux de Domètre, constitue le problème crucial, hein, c'est-à-dire euh, quelle est la forme que doit prendre une théorie de la signification euh, systématique pour euh, le langage. C'est pourquoi, je dis, ajoute-t-il que, aussi fondamentalement important qu'elle puisse être, l'œuvre de Wittgenstein ne nous procure pas un fondement, et là, évidemment, apparaît le mot fondement, euh, elle ne nous procure pas un fondement pour le travail futur dans la philosophie du langage ou dans la philosophie en général. J'ai déjà donné mes raisons de supposer qu'une théorie de la signification systématique doit être possible et même si elle devait s'avérer à la fin ne pas être possible, nous n'avons certainement pas, à l'heure qu'il est, de vision adéquate de ce qui la rend impossible. Et apprendrons par conséquent beaucoup de choses qui sont de la plus grande valeur si nous continuons, pour le moment, dans notre entreprise de construction d'une théorie de cette sorte. Donc, nous n'avons pas de démonstration d'impossibilité concernant la construction d'une théorie de la signification systématique. Et dans ces conditions, donc, il, faut, euh, il y a toutes les raisons de continuer avec l'espoir de réussir à apprendre beaucoup de choses, même si la réponse finale à la question de savoir si une théorie de cette espèce peut ou non être construite, même si la réponse finale devait se révéler être négative. Comme euh, vous pouvez le voir, Domet ne semble pas du tout sortir de la perspective fondationnelle la plus classique, qu'il propose simplement d'actualiser et de renouveler, notamment grâce à l'apport révolutionnaire de philosophes comme Frege. Il résulte de cela que pour tous les philosophes qui ont adopté le point de vue et le mode de raisonnement qui est caractéristique des courants philosophiques, qu'on a l'habitude d'appeler déconstructionniste, post-métaphysique, post-analytique ou post-moderne, et qui se font une idée bien différente de la sienne, je veux dire de celle de Domet, de ce que peut être l'avenir de la philosophie, ou de ce à quoi nous devons, en tout cas, nous efforcer de le faire ressembler, cet avenir, ce n'est pas du côté auquel songe Domet qu'il faut chercher l'actualité et la nouveauté, mais bien plutôt du côté de philosophes comme Wittgenstein. Pour les philosophes comme Rorty, la philosophie analytique, qui tire selon Domède son origine de la révolution qui est supposée avoir été effectuée par Frege, euh, la philosophie analytique ne constitue, comme nous l'avons vu, en aucun cas le genre de nouveauté radicale qu'elle prétend être. Loin de constituer un dépassement du point de vue et de l'âge métaphysique, elle en constitue au contraire une survivance caractéristique, et même peut-être la dernière survivance encore active et influente. Routier va jusque-là il n'hésite pas à affirmer à certains moments que la philosophie analytique peut être considérée plus que n'importe quel autre type de philosophie existante actuellement comme l'opposé de ce qu'il appelle la philosophie conversationnelle. Et de ce point de vue, elle, dit-il, je cite, semble être le dernier sursaut de la tradition ontothéologique. Le dernier sursaut de la, ce qu'on appelle la tradition théologique ne doit pas être, d'après lui, cherché du côté... De ce qu'on qu vient d'appeler la philosophie continentale, mais plutôt du côté de la philosophie analytique. Elle semble être le dernier sursaut de la tradition ontotéologique. Pour le de Rorty, Wittgenstein est avec Heidegger et Dewey l'un des artisans essentiels d'une transformation fondamentale qui est en train de s'effectuer dans notre façon de concevoir la philosophie et par rapport à laquelle la philosophie analytique représente une conception et un stade qui sont historiquement tout aussi datés et dépassés que ceux de la phénoménologie Husserlienne. Vous voyez ce qu'il dit sur ce point. Chacun d'entre eux, donc il s'agit de, 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 du trio Wittgenstein, Heidegger, Dewey, chacun d'entre eux a essayé dans ses années de jeunesse de trouver une nouvelle manière de rendre la philosophie fondationnelle. Pour Wittgenstein, c'est euh, ce qu'il a essayé de faire à l'époque du Tractatus. Donc chacun d'entre eux a essayé de trouver une nouvelle manière de formuler un contexte ultime pour la pensée, Wittgenstein a essayé de construire une nouvelle théorie de la représentation qui n'aurait rien à voir avec le mentalisme, Heidegger de construire un nouvel ensemble de catégories philosophiques qui n'aurait rien à voir avec la science, l'épistémologie ou la recherche cartésienne de la certitude, et Dewey a essayé de construire une version naturalisée de la vision hegelienne de l'histoire. Chacun des trois en est venu à considérer ses efforts antérieurs comme une façon de se duper soi-même, comme une tentative de préservation d'une certaine conception de la philosophie après que les notions requises pour donner corps à cette conception, les notions de connaissance et d'esprit du XVIIe siècle, ont été écartées. Chacun des trois, dans son œuvre postérieure, a rompu avec la conception kantienne de la philosophie comme fondationnelle et a passé son temps à nous mettre en garde contre ces mêmes tentations auxquelles il avait lui-même succombé à un moment donné. De ce fait, la œuvre de la dernière période est thérapeutique plutôt que constructive, édifiante plutôt que systématique, destinée à amener le lecteur à mettre en question les motifs qu'il a lui-même de philosopher, plutôt qu'à fournir un nouveau programme philosophique. Alors la dernière phrase est évidemment importante parce que ce qui caractérise le, le nouveau style de philosophie, c'est le fait, évidemment, d'amener, comme il dit le lecteur lui-même, à mettre en question les raisons qu'il a de philosopher. Alors, le message commun de Wittgenstein, Dewey et Heidegger est, selon Rorty, historiciste, dans un sens qui n'est pas le sens péjoratif usuel. Vous voyez en quel sens il entend, euh, en quel sens il comprend l'entreprise le, de, de Wittgenstein, Dewey et Heidegger et le, le genre de changement qui est intervenu dans leur conception de la philosophie. « Chacun des trois, dit-il, nous rappelle que les recherches sur les fondements de la connaissance, de la moralité, du langage ou de la société, peuvent relever simplement de l'apologétique, de tentatives faites pour éterniser un certain jeu de langage, une certaine pratique sociale, ou une certaine image de nous-mêmes qui sont ceux d'aujourd'hui. Donc, la réaction euh, à laquelle on assiste chez des gens comme Wittgenstein, ou et Heidegger est effectivement historiciste parce qu'elle s'oppose, elle est directement opposée à ce qu'on pourrait appeler un certain désir d'éternité, c'est-à-dire de la part de la philosophie. Une certaine une certaine volonté volonté d'éterniser, comme il dit, un certain jeu de langage, une certaine pratique sociale, ou une certaine image de nous-mêmes qui, euh, en réalité, ne, sont, et ne peuvent être qu'historiques. Qu D'autre part, la leçon que nous pouvons tirer de l'œuvre de Wittgenstein et de celle d'un certain nombre d'autres philosophes contemporains, comme Quine et Sellers, est euh, que, euh, qui il euh, la notion de connaissance comme assemblage de représentations exactes, est optionnelle. Donc, c'est une conception dont nous pouvons nous défaire. Elle peut être remplacée par une conception pragmatiste de la connaissance, qui élimine le contraste des Grecs entre la contemplation et l'action, entre le fait de représenter le monde et le fait de venir à bout des problèmes qu'il nous pose. Fin de citation. En d'autres termes, ce qui est possible d'après Rourti, c'est que la notion de représentation exacte je cite, soit simplement un compliment automatique et vide que nous décernons aux croyances qui nous aident avec succès à faire ce que nous voulons faire. Donc, nous pourrions d'après lui très bien euh, oublier plus ou moins cette, euh, cette, euh, ce qualificatif qui est utilisé à peu près uniquement comme une, ce qu'il appelle un compliment automatique et vide et au lieu de parler de représentation exacte, nous pourrions nous contenter de parler simplement de, euh, de, 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 de croyances qui... Euh, qui, qui présente l'avantage de nous aider avec succès à faire ce que nous voulons faire, c'est-à-dire à venir à bout des problèmes que nous avons avec la réalité. Selon une conception classique de l'histoire de la philosophie, les philosophes sont confrontés à un certain nombre de problèmes permanents qui sont imposés par la nature même des choses et qui se posent à peu près inévitablement à tout être qui réfléchit. Mais pour les philosophes comme Rorty, euh, c'est un aspect évidemment de ce qu'il appelle son, son historicisme, ce n'est pas du tout de cette manière que il faut, il faut se représenter le, les choses, ce sont, dit-il, des images plutôt que des propositions, des métaphores plutôt que des affirmations qui déterminent la plupart de nos convictions philosophiques. L'image dont la philosophie traditionnelle est restée prisonnière est celle de l'esprit comme étant un grand miroir qui contient des représentations diverses, certaines exactes, d'autres non, et susceptible d'être étudiées par des méthodes non empiriques pures. Sans la notion de l'esprit comme miroir, la notion de connaissance comme exactitude de la représentation ne se serait pas présentée à l'esprit. Sans cette dernière notion, la stratégie commune à Descartes et à Kant, qui consiste à essayer d'obtenir des représentations plus exactes en inspectant, restaurant et polissant le miroir, pour ainsi dire, n'aurait pas eu de sens. Si on n'avait pas eu cette stratégie en tête, les affirmations récentes selon lesquelles la philosophie pourrait consister en... Alors là, il donne différents exemples de... De, de, de choses qu'on a l'habitude de dire et de répéter à propos de la philosophie, qu'elle consiste dans l'analyse conceptuelle, dans l'analyse phénoménologique, dans l'explication des significations, dans l'examen de, ça c'est ce que disait Wittgenstein, la logique de notre langage, euh, ou encore dans l'examen de la structure de l'activité constituante de la conscience, ça c'est Husserl, donc des, des suggestions euh, de cette sorte n'auraient pas eu de sens. Donc si on n'avait pas eu euh, au départ cette idée de du grand miroir, hein, des, des représentations qui sont construites dans le grand miroir et que la philosophie a pour tâche d'essayer de rendre plus fiable. Alors si on adopte euh, un point de vue comme celui de Rorty, les problèmes philosophiques traditionnels apparaissent comme n'ayant généralement rien d'obligatoire. Ils ne sont en réalité la plupart du temps que le produit de certaines manières de parler et de penser que l'on peut faire apparaître comme facultatives. En dépit du fait qu'elles ont été consacrées et transmises par une longue tradition, qui les a rendus difficiles à modifier et plus encore à abandonner purement et simplement. Il ne sert à rien, dit Rorty, de réfuter certaines théories philosophiques traditionnelles, comme par exemple le dualisme cartésien, aussi longtemps que la conception que l'on a de l'esprit, de la pensée ou de la connaissance reste dominée par des catégories et des modes de pensée qui n'avaient initialement de sens que dans le cadre des doctrines que l'on conteste et ne peuvent subsister en dernière analyse indépendamment d'un cadre de ce genre. Comme le constate Rorty, les discussions sur les questions de ce type, je cite, commencent habituellement par assumer que tout le monde a toujours su comment diviser le monde entre le mental et le physique, que cette distinction fait partie du sens commun et est intuitive, même si celle qui est faite entre deux espèces de matériaux, entre guillemets, le matériel et l'immatériel, même si cette distinction-là est philosophique et déconcertante. La distinction entre physique et mentale a l'air d'être intuitive et immédiate. Or, qu'une distinction de ce genre, tout comme celle de l'intérieur et de l'extérieur, n'est rien d'intuitif et d'immédiat et puisse être en réalité le résultat d'une invention philosophique relativement récente, c'est une chose qui semble particulièrement difficile à admettre pour le philosophe contemporain qui continue à la considérer plus ou moins comme allant de soi. Une critique beaucoup plus radical que les tentatives usuelles de réfutation philosophique, est donc indispensable pour faire apparaître la distinction elle-même comme un produit culturel qui n'a rien de nécessaire en soi et dont la genèse peut être retracée. Ce genre de critique relève de ce que Rorty appelle, en utilisant une expression qui est devenue depuis un bon moment déjà à la mode, la déconstruction d'une tradition de pensée. Donc nous avons besoin, d'après lui, d'une révolution de type beaucoup plus radical que le genre de révolution que Rorty euh, attribue à Frégueux. Comme j'ai déjà parlé longuement de ce genre de problème dans d'autres occasions, je ne vais pas m'apesantir ici sur la question de savoir si la conception que Rorty a de la nature de la philosophie est réellement aussi Wittgensteinienne qu'il le croit. Si je me suis référé à lui, c'est surtout à cause de l'usage qu'il fait pour sa part du terme systématique, qui est, vous avez dû vous en rendre compte, encore différent de ceux que nous avons rencontrés jusqu'à présent. Les philosophes systématiques sont, dans son usage du beau, ceux qui continuent à penser et à argumenter dans le cadre d'un langage accepté, et ils s'opposent aux philosophes que l'on peut appeler édifiants, qui proposent d'essayer plutôt de changer plus ou moins radicalement de langage. Donc il y a, chez Ortiz, cette opposition fondamentale entre, euh, d'une part, les philosophes qu'il appelle systématiques, et d'autre part, les philosophes qu'il appelle édifiants. Alors le mot euh, édification, est utilisé pour caractériser, je cite, « ce projet de découvrir des manières de parler nouvelles, meilleures, plus intéressantes, plus fécondes ». Donc, le, le but, c'est d'arriver à euh, mettre en question les, les, les manières de, de parler, qui sont en général en même temps des manières de penser euh, traditionnelles, donc il s'agit de les mettre en question et d'essayer de, de découvrir des manières, des façons de s'exprimer, meilleures, plus intéressantes, plus fécondes. Vous voyez, par exemple, euh, le, le passage suivant la tentative de nous édifier nous-mêmes ou d'autres peut consister en l'activité herméneutique qui consiste à établir des connexions entre notre propre culture et une culture exotique ou une période historique ou entre notre propre discipline et une autre discipline qui donne l'impression de poursuivre au début incommensurable dans un vocabulaire incommensurable donc s il s'agit essentiellement d'une tentative de dépaysement il faut essayer de se déshabituer des façons de parler euh, qui sont naturelles, mais elles ne sont naturelles que parce qu'elles sont le produit d'une longue histoire, et donc euh, on a tendance à oublier précisément qu'elles euh, qu peuvent être le produit d'une certaine culture et d'une certaine histoire. Mais euh, la philosophie donc, peut consister, au lieu, au lieu de cela, en l'activité poétique euh, qui consiste à concevoir de nouveaux objectifs, de nouveaux mots, de nouvelles disciplines de ce genre, suivies de ce qui constitue en quelque sorte l'inverse de l'herméneutique, l'essai de réinterprétation des contextes familiers qui nous entourent dans les termes non familiers de nos inventions nouvelles. Dans les deux cas, l'activité est, en dépit de la relation étymologique qui existe entre les deux mots, édificatrice sans être constructive. Il s'agit d'édifier, mais pas au sens de construire. Tout au moins, si, dit-il, constructive signifie le type de coopération dans la réalisation de programmes de recherche qui a lieu dans le discours normal. Car le discours édificateur est supposé être anormal, il est supposé nous faire sortir de notre identité ancienne par le pouvoir de l'étrange, nous aider à devenir des êtres nouveaux. Donc voilà l'idée de ce que euh, Rorty entend par philosophie édifiante par opposition à la philosophie systématique. Une des caractéristiques du discours édificateur, par opposition, si l'on peut dire, au discours constructeur, puisqu'on a vu que le discours qu'il appelle le édifiant, on peut appeler aussi édificateur, mais euh, à condition de ne, pas, euh, de, ne pas, de ne pas assimiler édificateur à constructeur. Donc, une des caractéristiques du discours édificateur, par opposition au discours constructeur, est la conviction que la recherche de la vérité objective n'est qu'un projet humain parmi d'autres, une façon parmi d'autres qu'à l'homme de s'instruire et de se transformer. De ce point de vue, bien entendu, il n'y a pas de raison de continuer à considérer comme un scandale réel le fait que la philosophie n'ait pas réussi jusqu'à présent à parvenir à des vérités qui puissent être considérées comme objectives et susceptibles de s'imposer à tous ceux qui consentent à prendre connaissance de leur existence. Hererti oppose deux attitudes fondamentalement différentes sur ce point qu'il appelle l'attitude épistémologique et l'attitude herméneutique au sens large, euh, donc ce sont deux attitudes fondamentalement différentes que les philosophes peuvent décider d'adopter à l'égard du langage, de la culture et de la société. Le point de vue épistémologique est le point de vue selon lequel il doit exister en permanence une perspective ultime à partir de laquelle les différentes contributions à la recherche, tout au moins sur un sujet donné, deviennent commensurables et évaluables. Donc il doit exister quelque chose comme un fondement commun et une dimension commune qui permettent de réaliser l'accord le plus large possible entre les participants du dialogue culturel et de réduire les désaccords à un minimum inévitable et sans conséquence. Le point de vue herméneutique, je cite, « considère au contraire les relations entre les différents discours comme celles de différents fils suivis dans une conversation possible, une conversation qui ne présuppose pas de matrice disciplinaire réunissant les locuteurs, mais où l'espoir d'un accord n'est jamais perdu tant que la conversation continue. » Cet espoir n'est pas l'espoir de la découverte d'un fondement commun qui existe préalablement, mais simplement l'espoir d'un accord ou tout au moins d'un désaccord excitant et fécond. Et donc, il y a quand même encore en perspective l'espoir d'un accord qui persiste, mais ce qui est peut-être encore plus intéressant, c'est la possibilité de voir apparaître ce que Rorty appelle un désaccord excitant et fécond, comme il écrit dans une formule frappante je cite, pour l'épistémologie, la conversation est une recherche implicite. Pour l'herméneutique, la recherche est une conversation de type courant. C'est à ça que correspond ce qu'il appelle la philosophie conversationnelle. L'idée que l'herméneutique se fait de la culture est celle, je cite, d'une conversation plutôt que d'une structure érigée sur des fondations. Et je cite à nouveau, « Entrer en conversation avec des étrangers, c'est comme acquérir une nouvelle vertu » ou un nouveau savoir-faire en imitant des modèles, une question de phronesis plutôt que d'épistémé. Fin de citation. À cette distinction entre l'orientation épistémologique et l'orientation herméneutique correspond une distinction entre deux catégories de philosophes qui réagissent de façon opposée à la tradition qui a fait de la connaissance, la possession de croyances vraies, justifiées, une sorte de paradigme de l'activité humaine en fonction duquel doivent être jugées les autres activités intellectuelles et pratiques de l'homme. Donc il y a une opposition fondamentale sur cette question, sur l'importance et la valeur de la connaissance. La majorité des philosophes appartiennent à la catégorie de ceux que Rorty appelle les systématiques, une minorité, dont font partie des auteurs comme Kierkegaard, Nietzsche, Wittgenstein, Heidegger ou Dewey, à la catégorie des philosophes qu'il appelle édifiants. Et bien sûr, il y a le désaccord que j'évoquais à l'instant entre concernant l'importance exacte et la valeur de la connaissance, ce désaccord affecte directement le, le, la différence et, la, et les relations entre les deux catégories de philosophes. Donc les systématiques sont des philosophes qui continuent à accorder une importance cruciale à la connaissance et à considérer le paradigme, de la, plus ou moins le paradigme de la connaissance, comme devant continuer à représenter le paradigme euh, imposé auquel la philosophie doit essayer. De se conformer, tandis que les philosophes édifiants ont au contraire une tendance très nette à relativiser l'importance et le, la valeur de la connaissance. Alors, à première vue, la philosophie systématique ne, signifie pas, ne semble pas signifier grand chose de plus ici que ce qu'on pourrait appeler aussi bien la philosophie normale par opposition à la philosophie révolutionnaire. Dans un sens comparable à celui auquel on parle depuis Kuhn de la science normale par rapport à la science révolutionnaire. Il arrive d'ailleurs à Rourtier de utiliser lui-même ce vocabulaire, hein, de parler des philosophes édifiants comme étant des philosophes euh, qu'on peut qualifier d'anormaux, qui en tout cas euh, semblent euh, anormaux, bien que naturellement euh, l'anormalité, l'apostrophe d'aujourd'hui, soit généralement appelée à constituer la normalité, cette fois en deux mots, euh, de demain. Mais euh, il faut euh, remarquer qu'il y a tout de même un lien assez euh, étroit et facile à reconnaître entre l'idée euh, de la systématicité que euh, défend euh, Rorty euh, quand il, utilise au fond, quand il utilise l'idée de philosophie systématique plus ou moins au sens de philosophie normale, il y a un lien entre cette idée de la systématicité et l'idée traditionnelle de la systématicité qui est utilisée la plupart du temps. Si le propre de la philosophie qui peut être qualifié de normale est d'accepter la perspective classique qui fait de la philosophie la discipline chargée de tester l'exactitude des représentations que la réalité produit dans le grand miroir de l'esprit, et la validité des prétentions à la connaissance et à la vérité de toutes les autres branches de l'activité intellectuelle, on ne voit pas très bien, en effet, comment la philosophie normale pourrait ne pas prendre une for la forme d'une discipline euh, universelle et hautement systématique au sens usuel du terme, et la philosophie révolutionnaire ou édifiante euh, être au contraire par essence anti-systématique. Le point commun, de tous les discours édifiants et d'abord nous dire Orti une suspicion fondamentale à l'égard du projet philosophique lui-même, tel qu'il se présente habituellement. Donc à la base de la philosophie, et du, du, de, du discours de la philosophie édifiante, il y a cette mise en question fondamentale du projet philosophique qui est invité à se reconsidérer de façon radicale. Les philosophes de l'espèce édifiante ne se sentent pas tenus d'adhérer à l'idée que la philosophie s'est faite traditionnellement d'elle-même et d'apporter une contribution qui lui permette de continuer à progresser dans le sens de la réalisation de cette idée. Vous voyez ce que dit Horty, par exemple, « Les grands philosophes systématiques sont constructifs et proposent des arguments. Les grands philosophes édifiants sont réactifs et proposent des satires, des parodies, des aphorismes. Ils savent que leur œuvre perd son intérêt lorsque la période contre laquelle ils réagissaient est passée. Ils sont intentionnellement, soulignés, périphériques. Les grands, donc ils ne cherchent pas du tout à occuper quelque chose comme qu une position centrale dans la philosophie, mais se tiennent au contraire plutôt dans les marges. Les grands philosophes systématiques, comme les grands savants, construisent pour l'éternité, ou en tout cas c'est ce qu'ils essaient de faire, les grands philosophes édifiants détruisent pour les besoins de leur propre génération. Les, il arrive par exemple à Wittgenstein de dire la génération qui suivra ne comprendra pas pourquoi j'ai dû faire tout ce que j'ai fait hein, ce qui tendrait à confirmer un peu ce que, ce que dit Horty donc les philosophes de l'espèce qu'il appelle édifiante détruisent pour les besoins de leur propre génération et il se peut que euh, ce travail de destruction ne soit déjà plus compris réellement par la génération suivante les philosophes systématiques veulent mettre leur matière sur la voie sûre d'une science les philosophes édifiants veulent garder l'espace ouvert pour le sens de l'émerveillement que les poètes peuvent quelquefois provoquer, l'émerveillement qu'il y a quelque chose de nouveau sous le soleil, quelque chose qui n'est pas une représentation adéquate de ce qui était déjà là, quelque chose qui, tout au moins pour le moment, ne peut pas être expliqué et peut uniquement être décrit. Ce n'est évidemment pas par hasard que les philosophes édifiants sont appelés de ce nom. Ce sont des philosophes qui cherchent effectivement à nous édifier bien plus qu'à nous convaincre. Comme on l'a vu, Rorty, Rorty dit qu'ils n'ont pas d'arguments véritable au sens classique du terme pour justifier les conceptions révolutionnaires qu'ils proposent. En tout cas, je cite Rorty, il refuse de se présenter comme ayant découvert quelques vérités objectives que ce soit concernant par exemple ce qu'est la philosophie. Ça, C'est un point qui est assez important. Ce genre de philosophe, de façon générale, ne prétend pas disposer d'une réponse plus intéressante que ou plus pertinentes que celles qui ont été apportées jusqu'à présent à la question, euh, qu'est-ce que la philosophie Les philosophes édifiants ne prétendent pas savoir ce qu'est et ce que n'est pas la philosophie. Et ils se méfient particulièrement des auteurs qui prétendent que la philosophie a pris conscience à un moment donné de ce qu'elle est réellement et de la façon dont elle doit s'y prendre pour réussir enfin à résoudre ses problèmes. Un philosophe édifiant, s'il est tout à fait édifiant, ne se lancera pas dans une tentative de réponse à la question caractéristique de l'approche systématique, qu'est-ce que la philosophie Et Rorty refuse de façon systématique de le faire à chaque fois qu'on lui pose la question de savoir si ce dont il parle comme étant la forme que doit prendre désormais la philosophie, à chaque fois qu'on lui demande si s'il est tout à fait légitime de continuer à parler de philosophie à propos de ce genre d'activité, répond que c'est une question qui ne l'intéresse en aucune façon, c'est une, une question qui normalement n'intéresse pas le philosophe édifiant, il, il, ne se pas, il ne se charge pas de répondre à la question qu'est-ce que la philosophie, euh, qui est pour lui, au fond, le, une question qu'il faut laisser au philosophe systématique. Et comme euh, il ne prétend pas savoir ce qu'est réellement entre guillemets la philosophie, il n'accusera pas non plus, comme on le fait si facilement, ceux qui ont une idée de ce qu'est la philosophie tout à fait différente de la sienne, il ne les accusera pas de haïr la philosophie, la vraie philosophie. On ne devrait pas pouvoir à la fois, si du moins on essaie d'être à peu près cohérent, critiquer radicalement l'idée que la philosophie se fait traditionnellement d'elle-même, de sa dignité particulière et de l'amour qui lui est dû en principe par tout un chacun. On ne devrait pas pouvoir à la fois critiquer cette idée et opposer cette même idée précise à ceux avec qui on est en désaccord, ce qui est pourtant une chose qui se fait fréquemment. Après avoir dit cela, il reste encore à souligner que Rorty ne suggère malgré tout et pour de bonnes raisons, en aucune façon que la philosophie pourrait à partir d'un certain moment ne plus comporter que des philosophes édifiants. Vous avez certainement déjà compris pourquoi c'est tout à fait impossible. Euh, il n'est pas question de, de, de suggérer que la philosophie qui jusqu'à présent avait pris une forme systématique de façon euh, prédominante, euh, qu'on pourrait se voir se généraliser dans la philosophie, euh, la forme euh, édifiante. La raison de cela est que les philosophes édifiants ont un besoin essentiel pour exister, qu'il y a des conceptions et des pratiques de la philosophie qui sont de l'espèce systématique. C'est ce qui fait que l'opposition des penseurs systématiques et des penseurs édifiants pourrait après tout donner l'impression d'un exprimer en fin de compte rien de plus que l'idée d'une dialectique nécessaire de la tradition et de l'innovation, dans le langage de Rorty, de la normalité, en deux mots, et de la l'anormalité avec l'apostrophe. Donc une, une dialectique nécessaire dans laquelle la prédominance systématique du deuxième élément, c'est-à-dire la normalité euh, et l'apostrophe, dans, dans laquelle donc la prédominance systématique de ce deuxième élément serait en fin de compte tout aussi fatale au progrès que celle de l'autre. Donc les philosophes systématiques ont besoin des philosophes édifiants pour se réveiller de leur sommeil dogmatique, et les philosophes édifiants ont besoin des philosophes systématiques parce qu'il leur faut quelque chose à déconstruire, pour reprendre le terme utilisé par Rorty. Comme l'admet donc explicitement Rorty lui-même, même le révolutionnaire et le prophète ont dû recevoir initialement une formation en conformité avec la culture et la tradition qu'ils rejettent. Le discours anormal, dit-il, je cite, est toujours parasitaire par rapport au discours normal. La possibilité de l'herméneutique est toujours parasitaire par rapport à la possibilité et peut-être à la réalité de l'épistémologie. Et l'édification utilise toujours des matériaux fournis par la culture du moment. Essayez de pratiquer le discours anormal des nouveaux sans être capable de reconnaître notre propre anormalité et de la folie au sens le plus littéral et le plus terrible. Adopter l'attitude existentialiste, entre guillemets, à l'égard de l'objectivité et de la rationalité, telle qu'on la trouve à la fois chez Sartre, Heidegger et Gadamer, donc adopter cette attitude, l'attitude existentialiste, n'a de sens que si nous le faisons en prenant consciemment nos distances par rapport à une norme bien comprise. Comme vous le voyez, le discours anormal, authentique, implique une compréhension qu'on pourrait appeler quasi-herméneutique de la tradition et de la culture auxquelles il essaie de se soustraire et des motivations auxquelles obéit le discours normal qu'il conteste. Je vais euh, à présent laisser de côté Rorty, euh, ce que je vous en ai dit n'était qu'une simple parenthèse, je vais laisser de côté Rorty et les philosophes de l'espèce qu'il appelle herméneutique pour m'intéresser à nouveau à des philosophes de l'espèce la plus systématique qui soit, comme Wiemann. Euh, si je vous ai parlé un peu longuement de Rorty, ce n'est pas vous vous en doutez parce que je suis spécialement séduit par ce qu'il propose, mais plutôt parce que les philosophes comme lui soulèvent une question qui, d'une certaine façon, constitue le pendant de celle que l'on ne se pose généralement qu'à propos de la naissance de la philosophie et non de la façon dont les choses, après avoir commencé comme elles l'ont fait, pourraient évoluer par la suite et éventuellement finir un jour. Donc on se pose, on se pose en effet euh, constamment cette question de la naissance de la philosophie, mais on a Nettement moins tendance à se poser la question de savoir si la philosophie ne pourrait pas finir un jour et de quelle façon euh, elle pourrait finir. Villemin, euh, comme on a eu l'occasion de le voir, insiste sur le fait que la naissance de la philosophie a été un événement éminemment historique et contingent. On peut dire historique, local et contingent. La philosophie aurait très bien pu ne pas naître. Les philosophes comme Rorty considèrent qu'il est essentiel de se souvenir qu'elle pourrait aussi très bien ne pas continuer en tout cas ne pas continuer sous la forme qui a semblé jusqu'à présent la définir et qui est généralement considérée comme constitutive de son essence. L'humanité, ou peut-être plus exactement les cultures dans lesquelles elle a occupé pendant longtemps une place importante et même parfois centrale, pourrait, à partir d'un certain moment, qui est peut-être déjà arrivé, commencer à se désintéresser d'elle et décider d'essayer autre chose de plus réaliste et plus modeste. Euh, ce qui pourrait se passer, par exemple, si, si vous vous souvenez de, des passages de, de Villemin que j'ai cités sur ce point, euh, Villemin euh, soutient que le, la philosophie a, a émergé euh, à, à la suite d'une rupture avec l'univers du mythe, et au fond les gens comme Orti euh, suggèrent plus ou moins qu'on on pourrait être entré dans une phase dans laquelle la philosophie va au contraire euh, essayer plus ou moins de, de, re, de re, renouer euh, le contact avec l'univers du mythe, hein, c'est-à-dire va bah, euh, se débarrasser de sa tendance traditionnelle à utiliser le, comme modèle la science, ou plus généralement la connaissance, pour se rapprocher à nouveau du mythe. Alors, prendre euh, au sérieux ce genre de possibilité c'est-à-dire la possibilité que, pas plus que la philosophie euh, n'a toujours existé, elle ne continue euh, à exister euh, indéfiniment, prendre au sérieux ce genre de possibilité est justement une des choses qui distingue l'approche historiciste, quand elle est poussée jusqu'au bout, de l'approche essentialiste. Un philosophe de type classique, comme l'était Villemin, demandera naturellement si ce qui est envisagé pour succéder à la philosophie au sens traditionnel, à la philosophie avec un grand P, philosophie avec une majuscule, comme l'écrit Rorty, donc, un philosophe de type traditionnel demandera si ce qui est envisagé pour succéder à la philosophie en ce sens-là, à savoir une philosophie qui aurait abandonné toute prétention à l'universalité et à la systématicité, et renoncé à l'idée d'occuper une quelconque position euh, hégémonique dans la culture, et le philosophe en question se demandera si ce genre de discipline mérite encore réellement d'être appelée la philosophie. Et il n'aura guère d'hésitation sur ce que peut être la réponse mais une des composantes de l'attitude historiciste est, comme je l'ai dit, de considérer qu'il vaudrait mieux justement essayer d'oublier tout simplement ce genre de questions lui-même. Alors Je vais euh, en rester là pour aujourd'hui en vous priant de m'excuser d'avoir été euh, aussi long. Donc La prochaine fois, j'aborderai la troisième des questions dont j'avais prévu de vous parler, c'est-à-dire euh, le problème de la, de la réconciliation possible ou impossible entre les, les différentes options philosophiques euh, je vous parlerai donc de cette question sous, le, sous, la, sous la rubrique « Misère de l'éclectisme, est-il possible de réconcilier entre eux les systèmes philosophiques rivaux ?» Je vous remercie de votre attention.